0: Сегодня мы пройдем тему, которая называется Некоторые высказывания Ибн Машаударахута. Одной из проблем или одним из недостатков сегодня у мусульман является то, что они мало обращают внимание на слова предшественников. И мало изучают слова предшественников. Зато больше или основное свое внимание уделяют словам современников. В то время как слова предшественников, они нужнее нам во многом. Потому что слова предшественников, они небольшие, но зато они содержат в себе много пользы. То есть у них было немного слов, но слова были полезные. Поздние же поколения, у них много слов, но в них мало пользы. Итак, у предшественников было мало слов, но в них было много пользы. У поздних поколений много слов, но в них мало пользы. Как об этом сказал Ибн Раджаб, рахимагуллах, в своей книге, которую он назвал аль Превосходство знаний предшественников над знанием поздних поколений. Почему так? Потому что предшественники, а именно, конечно, в первую очередь сподвижники Мухаммада, они в своей речи следовали примеру Мухаммада алейссату вас, подражали ему. Потому что Мухаммад, алейху салату вассалям, мы знаем из его особенностей, которые дал ему Всевышний Аллах, что его слова были короткие, его слова были лаконичные. Аллах, субхану Аталия, дал ему то, что называется джавами уль То есть слова небольшие. Небольшие. Но зато они включают в себя много-много смысла. И сподвижники пророка, алейху салату вассалям, они тоже следовали ему в этом. Поэтому у них... Есть такие высказывания, много таких высказываний из заветов, из наставлений, из хутб, из посланий, в которых они заповедуют людям и советуют людям что-то. Такие прекрасные слова, которые небольшие, то есть в них мало слов, мало букв, но тот человек, который будет рассматривать и задумываться над этими словами, задуматься над ними, он обнаружит в них... Огромный многогранный смысл, найдет много смысла, увидит большую силу в этих словах. Мы знаем, что сподвижники Мухаммада, алейссалату вассалям, они не одинаковы по своей степени, по своему уровню. Среди них есть мухаджиры. Мухаджиры, которые превосходят ансаров и превосходят тех, которые приняли ислам позже. Мухаджиры, те, которые приняли ислам еще в меканский период, когда Пророк был в Мекке. И среди этих первых, опередивших других принятию ислама, был сподвижник, которого называют Сахибуна алей, расуль, салям, то есть как обладатель или ответственный за обувь пророка, саллаху и, и за его омовение. То есть человек, который прислуживал, помогал все время пророку, саллаху готовил ему воду для омовения, помогал ему. Этот человек Абдуллабду Абду Мас'уд Аль-Хузали, Аль который умер в 32 году хиджры. Абдуллабду Абду или Ибн Ум Абд. Ибн Ум Абд. Пророк али так называл его. Обращался к нему, говоря ему Ибн Ум Абд. То есть как бы сын матери раба. Хорошо. Ибн Ум Абд. Он из тех сподвижников, которые приняли ислам в Мекке. И он сопровождал Пророка Саусалям, находился с ним рядом, помогал ему, когда еще был в Мекке. Поэтому Он из тех, кто слышал Куран самых первых дней его неспаслания, и из тех, кто стал заучивать Куран самых первых дней его неспаслания. И огромное внимание уделял он, даже среди, на фоне других сподвижников, изучению, заучиванию Курана. Поэтому он говорил, от него переданы слова, что он часто говорил, что если я узнаю, что где-то на земле есть кто-то, кто знает из книги Аллаха больше, чем знаю я, и до него можно доехать на верховом животном, то я поеду к нему. И так он учил Коран, и он был самым знающим, в том смысле, что он один из самых лучших чтецов и знатоков чтения Курана был так, что Пророк, алейссалату вассалям, даже говорил про него, якраль Коран Габдам Фариян, Кемаунзель, аля кирати ибнум абд. Тот, кто хочет изучить Коран, чтение Курана, в том виде, как он был неспослан, то есть буквально сказано в хадисе, вот свежий, как он вот неспослан только от Аллаха Субхану, если хочешь так выучить Куран то тогда читай его, как читает Ибнум Абд. То есть Абдуллабду Абду Учись у него. И перед надостоверным хадисе что однажды посланник Аллах, алей сказал Абдуллабду Абду Масхуду, я Абдулла Абду куран Абдулла, читай мне Куран. А Алейка, я Расул Алейхи Как я буду читать тебе Коран если Куран не спослан тебе? Говорит Абдулла Абду Масхуду. Пророк, алейхиссарату ассалам, говорит, Инню хибу анасмаху мингаири. «Мне нравится слушать его, когда читают другие». И Абдулла абдул, -Абдул начал читать Суру Ниса, пока не дошел до слов, «Факейфа изаджи'намикуллю матим би шахид, ваджи'набика аля и шагида». «А что будет судный день, когда мы от каждой общины верующих приведем посланника в качестве свидетеля, а тебя поставим свидетелем над этой умой, над ними». И когда дошел до этих слов Абдул Абдул Машруд, то посмотрел на Пророка, алейхисатуссалям, и увидел, что его глаза полны слез. Пророк салласам сказал, ему Бог, хватит. То есть все достаточно. И Абдул Абду говорит, я посмотрел на него, на Пророка салфсаляму, его глаза, из них текли слезы. Так, Абдул Абдул Машуд, он оставил или передан от него много заветов, много полезных советов мусульманам которые он произнес. Поэтому некоторые из них мы сегодня, иншаллаху таалле, разберем. Особенно, почему это целесообразно остановиться на высказываниях Абдулла Масуда, на его заветах. Потому что пророк, али салату -салям, как передано от него у имама Ахмада и валь хакима сказал, то есть пророк, саламу сказал «Тамассяку би Ахди ибн Ум Абд». Держитесь за советы Ибн Ум Абда. Или за заветы Ибн Ум Абда. Ибн Ум Абд мы сказали, это Абдулабда Машаутра Даллаутала. То есть если он что-то вам советует, тогда берите его советы. Берите его заветы. И говорил Правхалле Саратусалам, тоже в достоверном Хадисе, ⁇ Равейтули ли тима Аллаха Ибн Ум Абд ⁇ Я доволен для своей уммы тем, чем доволен Ибн Ум Абд ⁇ Абдул Абду был очень набожный человек, очень смиренный человек, который знал Куран, но не только знал его, но жил по нему и приказывал жить по нему другим. И он говорил, как передано от него, о люди, когда вы слышите, Я и гал Аману, О, вы, которые уверовали. В Коране, мы знаем, многие аяты начинают со слов Я и Галлядина Аману, о, Вы, которые уверовали, О, вы, которые уверовали. Абдулла Абду Масуд говорит, когда вы слышите, о вы которого уверовали, тогда прислушайтесь. Потому что после этих слов будут такие слова, в которых либо будет приказано тебе то, что является для тебя благом, либо будет запрещено тебе что-то, что является для тебя злом. Когда услышал Я Юлязьин Аману, сразу прислушайся, либо сейчас услышишь приказ какой-то, который будет для тебя добром, либо услышишь какой-то запрет, который запрещает тебе то, что является для тебя злом. И говорил Алей, то есть Ибн Машауд говорил, не читайте Куран, как бросают плохие финики. Когда люди собирают финики, есть плохие финики, всякие такие попорченные и так далее, что их делают? Их бросают, как-то не заботятся о них. Да? Так вот, когда читаете Куран, не бросайте, как бросают не очень качественные финики. То есть каждое слово ты должен читать сердцем и должен задумываться о нем. У Абдулабда Машаруда у него были ученики, много учеников, и он, конечно, учил их и давал им заветы. Некоторые из его заветов, они, или многие из его заветов сохранены. То есть у него были ученики, которые учились у него и которые следовали за его поведением. Почему? Потому что Абдулабда Машаруд, он был очень похож, то есть в своем поведении, в облике очень старался быть похожим на пророка, стремился к Суни. Поэтому и ученики его, они брали у него знания и следовали за ним. Так, из его заветов, первый завет, первый завет, мы сказали, что Абдулла Масуду, у него были ученики, ну и вообще человек, который призывает к Аллаху, особенно если это сподвижник, конечно, он влияет на людей, и он воспитывает их. И вот у него были ученики, однажды он увидел, что люди идут за ним. То есть целая группа людей, которая идет за ним. Ученики и люди, которые хотят следовать за ним. И он, увидев эту группу людей, сказал им слова, с которых мы начнем разбирать некоторые из его заветов. Он сказал им... Если бы вы знали мои грехи, то за мной из вас даже два человека не пошло бы. И вы бы бросили пыль на мою голову. И я бы хотел, чтобы Аллах Простил мне хотя бы один грех из моих грехов. Пусть даже меня за это будут называть абдуллабну Рауса. Рауса это навоз. Навоз. Вот бывает сухой навоз да, у животных. Пусть меня называют Абдулла сын навоза. Хорошо, то есть, чтобы лишь бы Аллах простил мне грехи. Это сообщение, которое привел Аль-Хаким. И так он, рады Аллаху таляан, сказал своим Ученикам он сказал «Лаута' ламуна зунуби» или последовательно своим «Лаута' ламуна зунуби ма ахиби исна» «Если бы вы знали мои грехи, то за мной из вас не пошло бы даже два человека». В другой версии этого сообщения сказано, что он сказал «Если бы в Аллахе, в или ля, ля, ля гыру, клянусь Аллахом, кроме которого нет истинного божества». Если бы вы знали, то есть знали о моих грехах, то посыпали бы мне на голову землю. Эти слова действительно золотые слова. Потому что если человек начинает выделяться из среды других людей, то есть у него появляется что-то примечательное, то люди, возможно, начинают возвеличивать его, начинают хвалить его начинают идти за ним, где он туда, они приходят. Но человек, у которого есть знания, и чем больше знания человека, тем больше он понимает, что его грехов много-много-много. Именно поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, завещал Абу Бакру. Абу Бакр, мы знаем, что это лучший из подвижников Мухаммада, алейхиссалату вассалям, асаддик как пророк, саламу про него сказал, что если бы был взвешен иман Абу-Бакра и иман уммы всей, то перевесил бы иман Абу-Бакра. Несмотря на это, пророк, алейху научил его, каким словам. Он сказал Абу-Бакр, говори вот такие слова в намазе. АРАББИИНИЛАЛЯМ Господь мой, я причинил гнет своей душе очень много. Я много притеснял свою душу. Никто не прощает грехи, кроме Тебя. Кто завещает эти слова? Пророк Мухаммад Али Сальцов. Завещает кому? Абубакру ассиддиху. О Господь мой, я много притеснил свою душу. Не прощает грехов никто, кроме Тебя, поэтому прости мне прощением от Тебя. Поэтому чем больше человек узнает, чем больше у него знания религиозное о своем Господе, тем больше он боится Аллаха Субхану Аталию тем больше такой человек боится, когда за ним кто-то следует, когда у него ученики, и люди за ним следуют, начинают подражать ему, даже если это два человека. Он боится, что люди начинают возвеличивать его, боится, что он занимает какое-то высокое положение среди людей, он боится за это, потому что он знает, кто такой Аллах субханова Тааля. Он знает, чего заслуживает Аллах субханова Тааля что как бы ты ни поклонялся Аллах, ты все равно не сможешь быть благодарным рабом Ему по-настоящему. То есть ты не сможешь выполнить свою обязанность перед Аллах, это уже один из грехов. Поэтому Абдулла Абдулла Масуд сказал эти слова, если бы вы знали мои грехи, то тогда даже двое из вас не пошло бы за мной. Люди достигают известности. Кто-то достигает известности среди мусульман своим чтением Курана хорошо читает, красиво читает коран, красивый голос люди начинают слушать его начинают приходить к нему, начинают ходить за ним, собираться вокруг него Кто-то прославляется тем, что у него есть знания что он дает фетвы или своей праведностью своей набожностью люди начинают собираться вокруг него кто-то прославляется тем, что он призывает людей к исламу и те, которые пришли к исламу посредством него посредством призыва начинает вокруг него собираться. И он получает известность. Или получает известность человек за то, что приказывает, когда бря ему держат по лицам. Или получает известность, что он такой надежный человек, что ему что-то оставишь на сохранение, он это хранит. Получает человек известность. Но вот эта вот известность, это очень опасная вещь. Очень скользкая и опасная вещь. Поэтому Ибн Масшут, рада Аллаху Таля, он завещает... Вот этот вот завет, который мы сейчас прочли, прежде всего, конечно, завет он как бы к саму себе обращает. И объясняет он, как должен себя вести человек, у которого есть последователи, у которого есть те, которые за ним следуют. Как должен себя вести такой человек? Он должен осознавать, кто такой Аллах Субханат кто он. Как он сказал, благословно, если бы вы знали мои грехи, то тогда даже двое из вас не пошло бы за мной. И посыпали бы мне вы на голову землю. Поэтому человек, у которого есть какая-то известность, появляется среди людей, или какое-то положение появляется среди людей высокое, должен быть всегда на чеку, и он должен всегда держать себя очень скромно среди людей. И все время принижать себя среди верующих, принижать себя. Но тут одна ошибка, или тоже вторая опасность появляется. Некоторые люди начинают принижать себя, Имея высокий статус среди людей, начинает вести себя вот так вот смиренно и скромно среди людей, несмотря на свое высокое положение, но при этом делают это для чего? Для того, чтобы показать людям, какой он скромный. Хорошо? Действительно, смотришь на него, он праведный, и он занимает какое-то положение высокое, и он старается перед людьми показывать себя скромным. Но при этом он это делает почему? Чтобы... Нравится людям. Нет, ты должен вести себя скромно, должен принижать себя среди верующих, несмотря на свою известность, несмотря на свой статус. Но делать это ради Аллаха. То есть здесь встает вопрос ихляса, то есть вопрос искренности. Потому что Аллах, ты должен бояться Его, Он, который откроет твое сердце в судный день, и все, что ты скрывал в нем, все это обнаружится. И ничего от Аллаха скрыть невозможно. Итак, в этом предложении, или в этом первом завете Абдулла Бадамашуда, который мы прочли, в нем указание как для того, за кем следуют, так и для того, кто за кем-то следует. Для них двоих. Для них двоих. Что касается людей, которые за кем-то следуют, за кем-то из выдающихся людей, да, или за знающими людьми, за кем-то следуют, из этого завета они что почерпнут? Они почерпнут что нельзя кого-то возвеличивать сверх меры. Ты бери полезное, что дает этот человек. Бери, что он приносит из нужных вещей для людей. Но возвеличивание, оно для Аллах Сухану Возвеличивай Аллах Субхану Таля. Из людей возвеличивай посланник Аллах, салям, но в тех границах, которые подобают, то есть которые установлены Аллах Субхану, они через место Что касается других людей. То если это праведные люди, люди знания, люби их, уважай их, но не переходи рамки дозволенного. Пусть это не будет фанатичная преданность, пусть это не будет чрезмерное возвеличивание, пусть это не будет излишествование. То есть здесь значит предостережение в этом завете обладносуда Суда для кого? Для тех, кто за кем-то следует. Потому что это проблема в уме, проблема, которая сегодня тоже существует, да, возвеличивание какой-то личности, Создание культа для какой-то личности и слепое исследование этой личности, возвеличивание ее сверхмеры, когда делают слово этого человека законом. Хорошо? И в этом же завете для кого предостережение? Предостережение для человека, за которым следует. То есть человек, у которого есть известность, за которым следует. Что этот человек должен все время помнить о том, кто он передал Аллах. Он должен все время помнить свои грехи. Помнить, что он не заслуживает того, чтобы за ним следовали даже двое. Так ты должен помнить об этом все время. Что ты не заслуживаешь этого, что твоих грехов много. Что один-два человека за тобой идет, и то ты этого не заслуживаешь. И боятся похвалы, и боятся славы. Поэтому, когда его хвалили, когда он находился среди людей, кто-то начинал его хвалить. Сказано, что когда однажды его похвалили, он... Обратился к людям с худбой, с проповедью, достоверным сообщением, которое передано у Ахмада и у других, что он сказал, когда его похвалили, встав, «Аллаху хайрам мимая «О, Аллах, сделай меня лучше, чем они обо мне думают» «И прости мне то, чего они обо мне не знают» «Прости мне то, чего они обо мне не знают» То есть обращает внимание Абу в своих людей на что? На то, что у него есть грехи, чтобы они не чрезмерствовали в почитании его. Хорошо. Конечно, это из ошибок, которые сегодня широко распространены в умме. Предшественники они понимали опасность этого. То есть когда человек чувствует, что люди возвеличивают его, и потом привыкает к этому. И потом требуют от людей, чтобы его возвеличивали дальше. Это у многих групп, отступивших от прямого пути групп в исламе, есть это, хорошо? Что человек, за которым следует, он хочет славы, хочет, чтобы за ним следовали, хочет, чтобы его возвеличивали. И даже требует этого. Хорошо, в их уставах и в их порядках это установлено. И люди тоже, другая сторона, которые следуют, они тоже возвеличивают какую-то личность сверхмерой. А сподвижники... И последователи, предшественники, они боялись этого. Они боялись того, что почувствовать в душе какое-то величие, что ты какой-то великий, что ты какой-то известный. Поэтому Амар Агнур-Хаттаб, однажды почувствовав какое-то самодовольство, а он халиф, повелитель правоверных, руководитель огромного государства, однажды почувствовав какое-то самодовольство в душе, он, который обрадован раем при жизни, он взял... И стал носить какие-то грузы на базаре, переносить на рынке. Для чего? Для того, чтобы принизить себя, принизить свой навс. Чтобы не чувствовать кичливости, высокомерия в душе. Принизить себя. Так делали предшественники. И рассказываю тоже о предшественниках, что когда они приходили куда-то, в какое-то место, чтобы прочесть там какой-то ход, более, или дать какой-то урок религиозный, наставить как-то людей, и вот он приходит куда-то и видит, что люди собираются. То есть люди ждут его и собираются. И когда он видит это, он берет и уходит. Почему? Потому что обязанность сохранить в порядке свое сердце превыше, чем обязанность кого-то наставить на прямой путь. Обязанность спасти себя, своих ихляс, свою искренность превыше, чем обязанность кого-то наставить. Поэтому, когда он... Пришел и увидел, что люди собрались, чтобы слушать его. И почувствовал при этом какое-то самодовольство. Он взял и ушел. Пусть они говорят обо мне, что хотят. Пусть они говорят такой, там и так далее. Но почувствовал я, что в мое сердце вошло это высокомерие, и вошло самодовольство, и лучше я оставлю и уйду. Так они заботились о своем сердце. То есть о своем сердце заботиться должен в первую очередь. Потом уже о сердце другого человека. Это джигад, джигад с душой. Итак, это первый завет Абдулла Абдуна который сказал, клянусь Аллахом, кроме которого нет божества, достойного поклонения. Если бы вы знали мои грехи, то даже двое из вас не последовало бы за мной. Поэтому об этом должны помнить каждый из нас. Каждый из нас должен помнить, у кого есть какое-то значение Среди людей. Может быть он учитель, может он призывающий, может он ученый, может он хороший красивый чтец Курана, у него красивый голос, или он красиво азан читает. Что бы ни было. В любой сфере известность. Или у него какой-то ответственный пост какой-то, или он какой-то амир, или он еще что-то. Должен все время помнить этот завет. Должен все время принижать самого себя и Бежать, убегать от того, чтобы как-то возвеличиваться в душе. Потому что если это произойдет, тогда человек потеряет этот мир и потеряет вечный мир.